0: Dann schon relativ hoch. Ja, und ich glaube, die Ska-Band hat sich in etwa auch so angehört wie du gerade.
1: Klingt scheiße, oder was? Ich würde ich sagen, war... Lo-Fi-Aesthetics.
2: Äh. Ja, Aber wieso? ist okay, ist okay. Ich habe so, hab so ein iPhone. Ah, jetzt wird's so... besser. Ja, ja. ja. Ich glaube, ich muss das einfach so hier an den Mund halten, wie so ein, wie so ein Lauch einfach. Genau.
1: 18 Spiele, 6 Kategorien, 3 Männer, 1 Sieger. Das ist die Last Game Standing Super League. Dann irgendwann ist es halt fertig und
3: geil oder wird es immer schlechter, als von beiden? Ja Mann, also ich habe damals auf jeden Fall sehr viel Zeit auch damit verbracht, einfach nur meine Wohnung einzurichten.
0: Zwei. Okay, Moment, zwei. Drei. Drei. Ja, scheiße. Ja, okay. <lacht> Okay, dem Einspruch Dann wurde ist a gegeben. Damit ist dieses Spiel zugelassen. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz speziellen Ausgabe der LGS Super League. Ich bin Christian Schiffer und als Co-Host hier mit in diesem Twitter-Spaces ist der Daniel alias Sofakissen. Hallo Daniel.
1: Hallo
2: Christian.
0: Und der Christian Alt, der sein Mikro noch aus hat. Hallo Christian.
2: Nein, ich bin einfach schlau und mute mich, wenn ich nicht spreche. So ja. wie man das halt so macht, bei euch eher nicht so. Die Elge ist äh, Super League ist,
0: das kennen wahrscheinlich einige, die vielleicht äh, unseren Podcast schon kennen, ist ein Format. Das wir regelmäßig machen, wo wir uns ein Spielejahr aussuchen und dann zu verschiedenen Kategorien, die wir euch gleich vorstellen werden, das beste Spiel suchen. Und am Ende hat jeder dann quasi ein Set zusammen und die Community bei uns stimmt dann darüber ab, wer das beste Set hat und der Gewinner wie beim Fußball kriegt dann drei Punkte der zweite kriegt ein der dritte null und so wird sich dann eine Tabelle zusammensetzen was wir heute machen ist das erste Mal dass wir es live machen und wir führen eine fundamentale Änderung in diesem großartigen Format ein nämlich dass ihr die jetzt hier zuhören nicht mehr dazu verurteilt seid nur zuzuhören sondern wir treten jetzt hier nicht nur zu dritt gegeneinander an sondern die Community tut auch ein Deck zusammensuchen das heißt wir stellen die Kategorien vor, wir losen aus, wer drankommt. Und dann wird es einen Platz geben für die Community. Und dann darf eine Person aus dem Publikum die Community vertreten und dann ein Spiel für diese Kategorie vorschlagen. Ähm, ich für, falls man das jetzt nicht verstanden hat, ich glaube, wir müssen das einfach jetzt in der Praxis ein bisschen ausprobieren. Dazu ist dieser Versuch heute auch da. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Daniel, stell uns doch bitte ich. die Kategorien für den heutigen Abend vor. Ja,
1: für diesen besonderen Anlass dieser ersten Live-Folge haben wir optimiert an den Kategorien, die früher so langweilige Sachen waren wie bestes Action-Spiel oder bestes Sportspiel. Ähm, wir haben alle Themen- und Kategorienvorschläge aus der LGS-Community genommen, in einen Zufallsgenerator geworfen und raus kamen diese fünf Kategorien. Ähm, und zwar das beste Spiel mit einer 7 von 10 Bewertung auf Metacritic.
0: Das müssen wir, jetzt glaube ich, ein bisschen präzisieren. Also wir suchen ja. wirklich Spiele, die zwischen 70 und ja. 80 im Metascore haben.
1: 70 und 79, oder?
0: Ja, stimmt. 70 und 79, ja. ja. Inklusive 79. Eine 80 ist nicht erlaubt. Genau. Spiele, die so haarscharf um diese, äh, diesen Bereich äh,
1: gelandet sind, in den Wertungen, genau. wo es von der gelben zur grünen Metascore geht. Genau.
0: Also so ähm, geile Spiele, die damals aber als... Nur fast richtig geil ja. eingestuft worden sind.
1: So wie jetzt Far Cry 6 zum Beispiel. Ähm, mhm. Genau. Nächste Kategorie. Ähm, ein Podcast-Spiel. Ein Podcast-Spiel ist ein Konzept, das habe ich zuerst von dir gehört, Christian. Vielleicht willst du ja. kurz das
0: Konzept des Podcast-Spiels erklären. Was macht ein gutes Podcast-Spiel? Also ein Podcast -Spiel ist Spiel ganz aus? einfach. Das ist, das ist ein Spiel, zu dem man sehr gut Podcasts hören kann. Es gibt ja einfach. Computerspiele, da geht das sehr schwer. Also ich finde sowas wie The Witcher zum Beispiel, weil man da permanent unterbrochen wird, weil man weil, weil da gelabert wird und man wieder irgendwie checken muss, keine Ahnung, welcher Fluch war jetzt wo und was muss man da jetzt machen. Ein Podcast-Spiel ist oft synonym, wird es verwendet mit einem dummen, aber trotzdem sehr guten Spiel. Das heißt, ein Spiel, das unsere Aufmerksamkeit nicht allzu sehr ablenkt, sondern sie zentriert auf das Spiel, uns in so eine Art Flow-Zustand äh, versetzt und wir nebenbei ganz hervorragend Podcasts hören können. Das ist für mich ein gutes Podcast-Spiel. Und ich kann sagen, 2009 war ein hervorragendes Jahr für Podcast-Spiele. Wirklich ein ganz hervorragendes Jahr für Podcast-Spiele. Ich glaube,
1: das hängt mit der nächsten Kategorie zusammen, weil die nächste Kategorie ist eine, die quasi wie für das Jahr 2009 geschaffen ist, ähm, weil dieses ganze Genre da erst so richtig erfunden wurde. Dritte Kategorie ist nämlich äh, ein Mobile-Game müssen genau, wir genau. Äh, ziehen. Und Mobile-Games sind ja ganz oft, finde ich, würde ich jetzt mal die Theorie aufstellen, sehr gute Podcast-Spiele. Äh, weil man eh schon irgendwie mit Kopfhörern am Handy vielleicht hängt und dann kannst du halt im Hintergrund noch deine Podcast-App laufen lassen und im Vordergrund irgendwie Desert-Golf halt spielen.
0: Ja. Nächste Kategorie.
1: Ja. Nächste Kategorie ist das Guilty-Pleasure. Ähm, eine Kategorie, die so wahnsinnig unklar definiert ist. Ähm, das ist vielleicht genau das, was wir brauchen hier. Genau. So, das, das sagt einem vielleicht was aus, wie, wie äh, klar definiert die Sachen sind, die wir diskutieren. Ähm, ich würde sagen, das diskutieren wir einfach aus, wenn die Kategorie an der Reihe ist, was genau. ein Guilty Pleasure ist. Ähm, solange lassen wir es einfach bei diesem Popkulturkonzept. Äh, ja, ja, diesem Pop äh, da kann sich jeder selber was darunter vorstellen. Und die fünfte und letzte Kategorie, ein Horrorspiel. Du hast doch noch ein klassisches Genre reingeschafft. Man könnte behaupten, 2009 nicht so gutes Jahr für Horrorspiele, aber vielleicht äh, seht ihr das anders. Gut,
0: dann würde ich jetzt ähm, sagen, ja. wir legen los. Ähm, und zwar jetzt erstmal mit der Reihenfolge, wer darf zuerst ein Spiel picken? Daniel, Christian, ich oder die Community. Du hast irgendwo einen so. Zufallsgenerator, schmeiß den mal. An. Ich habe wieder äh,
1: random.org die wichtigste Seite, ohne die dieser Podcast nicht funktionieren würde. Ähm, und rausgekommen ist Anfang auf Christian Alt gefolgt Ach, von <lacht> was denn? Ist also ja gut, gefolgt von Christian Schiffer, Aha. gefolgt von jemandem aus der Community ähm, und ich dann als letzter. Und wer jetzt das zum ersten Mal vielleicht hört und denkt, das ist ja total unfair, ähm, wir machen das so, dass ähm, wir immer abwechselnd diese diese Reihenfolge ändern. Das heißt, nach der ersten Runde, wenn in dieser Reihenfolge Alt-Schiffer-Community-Ich gezogen wurde, geht's rückwärts wieder zurück. Genau. Ähm, genau, das heißt, der erste und der letzte sind immer jeweils zweimal hintereinander dran und äh, ob das nützt oder nicht, das sehen wir gleich, weil Christian, du hast geflucht über den ersten Platz, das ist doch eigentlich Gold. Du kannst direkt... Äh, Dein lieblings äh, Ja, kommt, kommt das Kategorien, welche Kategorie
2: jetzt kommt. <lacht> ja, ja, du musst ja, das ja. Kategorien, sage ich, Deutlich blanker als bei anderen. Also richtig, richtig blank. So. Und du Aber bist ich bei,
0: bei besten 7 von 10 Spiel bist du blank,
2: oder was? Nee, ist das die Reihenfolge schon. Bestes
0: ja, das ist das die Reihenfolge. Ja.
2: Okay, oh ja, das war klar. die Reihenfolge,
1: genau. Also ja. wir fangen an mit dem ähm, besten 7 von 10 Spiel
2: und äh, äh, Christian. Ähm, nee, da habe ich tatsächlich was. Ja. Und zwar. Äh, könnt ihr jetzt alle parallel mitgoogeln, das ist ja auch das Geile. Das Saboteur. <lacht> Kennt ihr das? Das was? Das, das Saboteur. Saboteur. Der Saboteur.
0: Ah, doch, daran erinnere ich mich. Das war, war das nicht dieses Spiel, äh, was so im, im, in Frankreich, im von, Frank von Nazi-Besetzten Frankreich gespielt hat und man war so genau. ein Teil der
2: Resistance? Genau, du war, bist so ein Teil der Resistance, ist so ein, eine Mischung aus GTA, also man fährt aber auch viel, ist ein bisschen wie Driver. Äh, da muss man aber auch irgendwie viel schleichen. Man hat die Aufgabe, das besetzte, von Nazis besetzte Paris wieder zu befreien. Und das Coole an diesem Spiel ist, das ist die ganze Zeit schwarz-weiß, also klassische Finnoir-Ästhetik. Aber wenn man dann eben Missionen erfolgreich absolviert, wird Paris nach und nach befreit und Farbe kommt in das Spiel zurück. Also ein total schöner, ästhetischer Touch. Ähm, ich fand damals, war das ein Spiel, das kam, ähm, das kam raus und dann dachte man so: Ja, geil, also irgendwie cool. Und dann ist das halt so auf die Nase geflogen. Wahnsinn. Also ja, so ja. Wirklich, ja. wirklich geflockt. Das kam von ähm, Pandemic Studios. Ähm, die, ähm, was haben die denn sonst noch gewartet? Also jetzt muss ich schauen. Die haben so: die haben, stimmt, die haben vorher Star Wars Battlefront gemacht. Ähm, Battlefront 2, also zwei ganz, ganz fantastische Spiele. Und äh, The Saboteur war das letzte Spiel, was sie gemacht haben. Und dann wurden sie geschlossen. Also so ein Flop <lacht> hinzulegen ist auch, äh, ist auch echt tragisch. Ähm, dabei, finde ich, hätte das Spiel irgendwie mehr Aufmerksamkeit verdient. Weil damals ging das ja auch schon los. Wir reden ja über ein Jahr hier in, diesem, äh, in dieser Runde. Das ging damals schon los, dass diese Franchisesierung angefangen hat. Also man hat irgendwie bei dem Sprung von der PS2 auf die PS3-Generation gemerkt, okay, Spielentwicklung wird teurer, lass mal irgendwie runterschrauben, wie viel Invest wir hier reingeben, äh, rein äh, kreativer Art. Also man hat versucht, sichere, die sicheren Nummern zu finden und so ein Spiel wie The Saboteur ist eben keine sichere Nummer. Das ist wirklich ein Experiment und leider ist man dann voll auf die Nase geflogen. Und ich finde so die 2009 läutet so ein bisschen schön die Zeit an, in der wir heute leben, wo wir eigentlich nur von einem Franchise zum nächsten bespaßt werden.
0: Woran glaubst du, hat es denn gelegen, dass das so
2: gefloppt ist? Ja, die Mechanik war nicht so geil. Das, das war nicht so ein gutes Spiel, ja. Also das hat nicht so wirklich funktioniert. Das hat dann richtig geknirscht. Weißt du, unser Freund Jörg Löwe von ähm, 4Players äh, äh, Ruhe in Frieden, äh, by the way, äh, gibt irgendwie eine, eine 64 oder so. Also es ist wirklich eine, eine 61. Hat aber einen Metascore, je nachdem, wo du schaust. Also zum Beispiel die PS3-Version hat einen von 72. Ähm, und es ist einfach kein rundes Spiel gewesen. Ja. Also Petra
1: Schmitz, um mal noch eine andere äh, hier Fachkollegin zu nennen, hat eine 85 gegeben in der GameStar und gesagt, gelungener GTA-Klon mit spannender Handlung. Und oh. das ist ja,
2: also... Ja, also wie man man da bei mich mal vertrauen, ja.
1: Ja, also ich glaube, das kaufe ich mir nachher auf Steam. <lacht> stimmt
2: Ich glaube, es gibt es noch auf Origin. <lacht> ja, ja so ein solider ich mal? Pick,
0: mit dem ich nicht gerechnet hätte. Ja,
1: Christian, ja. bei dir habe ich eine Ahnung, was kommt.
0: Nee, also, reden wir noch mal kurz über den Pick. Ähm, weil ich finde auch, es ist ein sehr solider Pick. Ist mir auch aufgefallen, als ich recherchiert habe, bei so sieben äh, von zehn Spielen. Und es war so ein Spiel das ist so richtig in Vergessenheit geraten. Aber wenn man so dran denkt, dann hatte das schon was Besonderes. Also ich hatte dann schon Bilder vor Augen und ähm, ja, also ich, ich kann mir vorstellen, dass dieses Spiel, wenn es ein bisschen gepolischter gewesen wäre, dann wäre das schon ganz gut gegangen, glaube ich. Ja.
1: Christian, nicht drum Was
0: glaubst du, was, was glaubst du denn, Daniel, werde ich, nee, ich, ich jetzt ja nicht
1: das sage ich ja nicht vorher. Das war ja dann. Also, also wenn du das, also ich ich denkst, ja den dass Plan.
0: ich Tropico reinnehme, weil natürlich Tropico <lacht> die beste Spiele sehr aller Zeiten ist. Hat das so oder Call of Pua in Blatt, das ich sehr schätze. Großartiges Spiel, großartiger Nachfolger. Hat mich überrascht, dass das nur irgendwie eine 79 oder so aus dem Metascore hat oder 78, aber ich greife heute richtig tief in den Eimer voller Kunstscheiße. Oh, wow. Ich, ja, ich, ich picke The Path. Kennt ihr das? Oh, das ist, äh, oh, vom, äh, wo man ja. hier Rotkäppchen durch den Wald läuft. Ja, ah. genau, genau. Also, wenn wir über das Jahr 2009 reden, dann müssen wir auch über die Zeit reden, als plötzlich diese ganze Kunstsache losging. Und ich finde... Kaum, also ich meine, es ist ja auch so ein bisschen die Zeit, wo das mit dem Indie-Gaming so losgeht, ne, Demokratisierung der ähm, Distribution, jeder macht jetzt ein cooles kleines Indie-Spiel, jeder ist, äh, kann das bei Steam verkaufen und sowas und dann gibt es dieses kunst aus, ich meine, Belgien, äh, Tale of Tales heißen die und die machen so das, was man wirklich so als Kunstspiel schlechthin, finde ich, so bis heute verstehen kann. Nämlich zum Beispiel dieses eine Spiel, The Graveyard, wo man nur diese alte Dame spielt, mit, die, die man, mit der man über den Friedhof geht und plötzlich, man steuert die mit WASD, aber es ist total verletzlich und langsam und so. Ähm, oder dieses Spiel haben sie gemacht, wo man, glaube ich, so wie World of Warcraft, nur dass man da Rehe und, und, und Hirsche und sowas spielt und nur so röhren kann. Aber ich würde sagen, ihr größtes und wichtigstes Spiel ist The Path. Das ist tatsächlich ein Rotkäppchen-Spiel. Also man ist Rotkäppchen, man soll irgendwas zur alten Oma bringen, zu seiner Oma bringen. Und das kann man machen. Ähm, man geht an den Weg entlang und dann gibt man das halt ab und es passiert gar nichts. Und was dieses Spiel von einem will, damit man überhaupt was erlebt, ist, dass man sich verläuft, dass man vom Weg abkommt und dann quasi sich gar nicht mehr auskennt. Weil dann beginnt sozusagen die Magie und dann beginnen in diesem Spiel ähm, großartige Dinge zu äh, passieren. Das Spiel ist sehr, ähm, sehr schön. Es ist ein wirklich schönes Spiel, auch für die damalige Zeit. Und ich mag es, weil es halt so schön ein bisschen mit diesem... Also, Tale of Tales, wenn sie gut waren, dann haben sie eben immer so eine Mechanik genommen, die es in Computerspielen gibt, und die irgendwie so künstlerisch ausgedeutet, würde ich mal sagen, und damit auch ein bisschen ironisiert. Also ich meine die Mechanik, dass man den Computerspiel mit WASD gibt, äh, geht ist nicht neu und plötzlich hat man das als Oma gemacht. Äh, die Mechanik, äh, was weiß ich, dass man irgendwelche Aktionen in einem MMORPG auswählt, ist nicht neu, aber man hat das halt noch nie mit rührenden Hirschen gemacht und so weiter und so fort. Und hier ist es auch: Du musst eigentlich einfach nur eine Mission machen, aber anstatt, wenn du sie machst, dann ist das Spiel einfach langweilig, da passiert quasi nichts. Das heißt, du musst eigentlich das machen, was das Spiel dir eigentlich nicht empfiehlt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, es hat einen Metascore von 79, aber bestimmt hat damals je, haben damals 85% Prozent der Rezensentinnen und Rezensenten drunter geschrieben, ja, eigentlich kann man das gar nicht <lacht> bewerten, bla, 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 hundertprozentig. Aber es hat eben irgendwie trotzdem einen Metascore bekommen. Und der liegt, glaube ich, bei 78 oder 79. Das ist mein Pick für das beste 7 von 10 Spiel. Und, also und wenn und wenn wir irgendwie mal einen Pick hätten, beste Kunstscheiße des Jahrzehnts, dann würde ich das sofort auch picken.
1: Das ist schon also also eine schöne, Zeit sagen, gewesen <lacht> damals, als man, als man noch äh, als Indie-Spiele so, so einfache Grundkonzepte einfach... Äh, ganz simpel umdeuten konnten und dann, dann hast du auf einmal so ein subversives Element gehabt, das ging ja noch bis Gun Home hoch dann, genau. äh, Mitte der 2010er, wo man irgendwie auf einmal äh, es neu war, einen Ego-Shooter quasi ohne Waffen ähm, zu ja, haben, genau. also das funktioniert inzwischen nicht mehr, ne? so eine,
0: so eine Ja, einfache aber Idee. die Path war schon, hat schon die ganze Walking-Simulatoren-Sache schon ein bisschen vorweggenommen, würde ich sagen. Also das war eigentlich schon dir Esther, bevor es dir Esther gab, ein Stück weit, auch so dieses
2: Poetische und so. Also ich finde es ein super Pick, ähm, sehr, sehr gut. Habe ich dir mal erzählt, dass ich dir mal kennengelernt habe auf so einer äh, Veranstaltung in Frankfurt, die beiden. Sie sind ja ein Ehepaar, die haben 2015 übrigens aufgehört, Spiele ja, zu machen. Weil, weil sie kein weil Geld, weil sie gesagt haben, es bringt kein genau, Geld. Ne? Sie sind jetzt einfach Künstler, also das, was sie ja vorher auch schon waren. Und die beiden sind so toll. Ja. Die sind so, so toll, die beiden. Ja. Super lustig, schlau äh, mhm. und sehr, sehr cool. Also wirklich, also das so ist so intimidating cool.
0: Das sind so zwei, ich habe die auch mal kennengelernt, die sind genauso, wie du es gerade geschildert hast, Christian. Und das sind so zwei, denen ich wünsche, weißt du, dass irgend so ein gelangweilter Milliardär, der irgendwie schon alle Fußballvereine und Yachten hat, einfach mal aus der Sofaritze 10.000 Euro herausholt, denen das 10 gibt... 10.000 äh, Euro? Ja, für so, ja, warte doch mal. Für so <lacht> einen, der, der das den gibt damit sie ein ganz kleines Spiel machen können, das sie als NFT verkaufen können. So. Und damit dann reich werden. So nehme ich. <lacht> <lacht>
1: genau. <lacht> genau. <lacht> ich, ich glaube glaub, tatsächlich die haben dann dicht gemacht dicht machen müssen äh, ja, ja. 2015 weil, ja, äh, weil, weil wir auf geschrieben. Ja, ich glaub, ja. ich, Grund ist tatsächlich dass auf Super Level damals noch ein, ein Spieleblock die letzten beiden Spiele von denen voll zerrissen wurden das letzte Sunrise habe ich verrissen und ähm, ähm, das davor wurde auch irgendwie so ein bisschen also negativ. Bist, das ist schon, ich glaube, das war schuld.
2: Mussten, ihr ich glaube, das war's. Ich glaube, das war der
1: Grund tatsächlich, der heimliche das Sunrise heimliche war doch Grund. eigentlich
0: auch ganz gut. Das war doch das, wo man diese Putzkraft gespielt hat.
1: Ja, das kam dann, fand ich, das, mir kam das schon zu spät dann zu dem, da, da waren sie dann irgendwie hinter dem, nachdem sie den Walking Simulator quasi äh. vorweggenommen haben, kamen sie dann hinterher. Äh, wir müssen da jetzt mal, äh,
0: die, hier kurz die Community, die Community aufrufen. So, und genau. jetzt kommen wir zu der großen Neuerung, nämlich, die Community darf jetzt auch ein Spiel picken. Bestes 7 zu 10 Spiel. Und ich würde jetzt sagen, also man hat offensichtlich in diesen Twitter Spaces die Möglichkeit, eine Spre Sprecher, also sich zu melden und so eine so eine Sprecherfreigabe oder wie man das nennt, hier zu beantragen. Und die Person, die das jetzt als erstes macht, die hole ich dann auf die Bühne. Oder ihr beiden, Daniel und Christian, wo, wo weil ich ihr habt auch Co-Hosting-Rechte. Ja.
1: Ja, ich gucke jetzt hier auf die, auf die ganzen äh, äh, Bilder, aber ich weiß ja gar nicht, wie das Icon aussieht. Woran sieht man das denn, dass jemand sprechen Ich möchte? nicht, ich
0: hoffe, dass dann was aufkloppt. Mag das einfach ja. jemand einfach mal so probieren? <lacht> 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 ähm. Oder wir benötigen wir jetzt...
1: Ja. Sagen wir einfach jemanden ein, einladen. Das ist, ja, das ist ja richtig schlimm, wie in der Schule drangenommen werden. So.
0: Ja, genau. Wenn man ist, gar nicht die Antwort mal, weiß. Ich mal die... Ähm, da, Anfrage. Henrik. Ja, ja, warte. Warte, genehmigen. So, Leute. Ich, ich begrüße Hen Henrik. Scheiße, jetzt habe ich das Fenster zugemacht.
2: Henrik, early. hallo, hallo.
0: Hallo Hendrik, Hallo, ja, schön, hi. dass du dich hier äh, bereit erklärst, der erste, also diesen ja, epokalen Moment Gute. herbeizuführen, dass jemand aus der LGS-Community live auf Twitter Spaces zu hören ist.
4: Es ist eine große Ehre für mich Es ist eine, also und auch ein Opfer, beides. Ähm,
1: ja Hendrik, dann... Ähm die Kategorie ist, ist klar definiert, Meta Score zwischen 70 und 79 und das Spiel muss 2009 erschienen sein.
4: Was, was hältst ja, du für das Geilste? Also ich finde, also deswegen habe ich mich auch gemeldet, weil ich finde, ihr habt das Spiel noch ausgelassen, was oder die Spielereihe, die für am allermeisten für alle Spielereien für sieben von zehn steht, also die sieben von zehnigsten aller Spielereien. <lacht> und das weiß, ist natürlich kommt. Risen. Also, ja, Mann. Also, also im Grunde kann man doch alle piranha Bytes spiele zusammenfassen mit 7 von 10, international <lacht> zumindest. Also in Deutschland gibt es noch so einen Fluss-Deutschland-Bonus und so, aber Risen ist so 7 von 10. Also es, es ist irgendwie gut, es ist ein guter Neustart dieser Reihe nach dem schrecklichen Gothic 3 oder nach dem der verpackten Gothic 3. Es ist ein Guter Einstand für viel Gutes, was danach gekommen ist, aber natürlich, wenn man ganz ehrlich ist, international auch kein so richtig geiles Spiel. Deswegen finde ich, dass kein Spiel diese Kategorie mehr
0: verdient hat als Risen. Ja. Also, sehr guter Pick leider, hatte ich ganz oben
1: auf meiner Liste auch. Ja.
0: Leider, leider ein sehr, sehr guter Pick. Verkenne, aber das ist ein gutes
1: Beispiel dafür, warum sieben von zehn meines Erachtens auch keine schlechte Kategorie ist, weil das sind ja. so so diese euro spiele diese Spiele, die so ein genau. bisschen kaputt sind, aber halt äh, da drunter einfach äh,
0: viel Herz haben. Ja, finde ich Spielern ja immer aber geiler. auch
4: trotzdem nicht mehr spielen
0: so richtig. Also ich spiele ja nur sieben. Ich spiele ja nur sieben von zehn. Mir ist alles drüber. Ich kann dir auch sehr
4: Yu-Gi-Oh! 5D Stardust Accelerator empfehlen. Hat auch 7 von 10 bei Metakritik.
1: Okay. Es gibt noch einige guten 7 von 10, aber das macht es mir jetzt gleich leichter. Vielen ähm, Dank, Henrik. Ich tue dich jetzt ja. von der Bühne runternehmen. <lacht> Direkt so. wieder runterschubsen. Das ist ein sehr guter Pick. Das ist einer meiner zwei Top-Picks gewesen. Ich dachte, ich komme durch, nachdem ihr beiden das nicht genommen habt. Ich war sicher, Christian, du nimmst Risen. Mit einer Wertung von 77. Ähm, ja, dann muss ich jetzt wohl einen ungewöhnlichen Pick nehmen. Und zwar ein Spiel, das eine 7 von 10 2009 beim Release bekommen hat, aber bis heute vielleicht dann äh, ja, eine, eine der größten Gelddruckmaschinen ähm, geworden ist und äh, quasi einen Kulturwandel im E-Sport eingeläutet hat. Und zwar hat beim Release eine Metascore von 78 bekommen: League of Legends. Das ist mein Pick. Ähm, hm. für das beste 7 von 10 Spiel. Ähm, ja, ich habe ehrlich gesagt League of Legends äh, äh, sehr wenig Bezug zu, weil ich muss zugeben, dieses ganze Genre des MOBAs, ich verstehe es nicht. Also ich, ich habe mir es ein paar Mal angeguckt, ich habe es auch ein paar Mal versucht zu spielen, verschiedene davon, und es ist mir alles zu schnell und zu hektisch und irgendwie bin ich, bin ich da zu alt für und, und kann da nur so von der Seitenlinie drauf gucken aber dieser 78 sagt mir, dass es wahrscheinlich vielen Spielejournalistinnen äh, im Jahr 2009 so ging, dass sie vielleicht ein bisschen zu alt waren, um zu erkennen, dass League of Legends äh, ja, irgendwie das größte Spiel der Welt wird. Mal, gab's Twitch 2009 schon?
2: Wann wurde so Twitch erfunden? Ich genau glaube, da hieß es wahrscheinlich noch dieses äh, Justin, Justin TV.
1: Ja. Ja, Twitch, äh, Live-Recherche im Live-Podcast ist noch mal oh, richtig gut, 2011, 2011, ja, ähm, das erklärt vielleicht, warum League of Legends anfangs nicht nicht der große Boom war, ich glaube, es ging dann erst mit Twitch los. Ja, League of Legends. Ich ähm, eine heiße
2: These, vielleicht war es auch am Anfang einfach scheiße, <lacht> <lacht> das, könnte auch das auch kann sein. sein. Und
1: auch da dann vielleicht ein Beispiel für, wie Spiele heute released werden als Service-Game. Und äh, ja. dann irgendwann ist es halt fertig und geil oder wird immer schlechter, eins von beidem.
0: Ja, kommen wir, wir zur nächsten Kategorie, oder?
1: Ja. ja, jetzt wollte ich überleiten, weil ich sagen würde, League of Legends ist ja bestimmt auch ein gutes Podcast-Spiel. Kann man ja. ja so einen Stream sich vielleicht angucken und dabei Last Game Standing hören oder Deutschlandfunk-Hintergrund. Ähm, <lacht> <lacht> There are only two kinds of men. <lacht> bestes bestes Podcast-Spiel. Ich mache einfach mal direkt weiter. Mhm. Weil ich bin ja auch dran. So, ja. Ich bin dran und nach mir die Community, also macht euch genau. schon mal startklar, ihr könnt die Christians-Sachen wegpicken. Ich wähle beim besten Podcast-Spiel ähm, ein Spiel, das vielleicht nicht das offen. Ah, Mist, jetzt habe ich doch zwei und kann mich hier nicht entscheiden. Nee, pass auf, ich nehme Anno 1404 als Podcast-Spiel. Mhm. Weil äh, Aufbauspiele sind. Ähm Damn, sehr, das ich gut, sehr gut für Podcast hören äh, und gerade die Anno-Spiele. Ähm, ich mache die auch immer aus, die Anno-Spiele, bevor Krieg losgeht, weil dann habe ich das Gefühl, muss man sich irgendwie darauf konzentrieren und dann wird es stressig und ein Podcast-Spiel sollte nicht stressig sein für mich. Und äh, Anno 1404 äh, ist wie jedes Anno. Also zuletzt muss ich sagen, habe ich Anno 1804 mit Podcasts gespielt. Ähm, aber im Kern ist ja ein Anno ein Anno, ne? da weiß man ja, was man, was man kriegt.
0: Ja, also vielleicht ist mein äh, Gehirn da, da einfach nicht so leistungsfähig wie deins. Ähm, irgend, irgendwann ist Anno ein gutes Podcast-Spiel, aber da muss man schon ein bisschen gespielt haben, finde ich. Weil man muss auch mal was lesen und was jetzt hier was ist und so, finde ich. Findest du? Ja, Aber
1: da, da, man, also ich, ich, ich habe das Gefühl, selbst wenn das irgendwie dann Science-Fiction wird oder auf einmal 1800 oder 1400 wieder, dass man im, im Kern schon irgendwie weiß, was war. Also ich, ich bin ja auch sehr schlecht in diesen Spielen, muss ich dazu sagen. Und vielleicht Eben. hilft das. Ich bin sehr Wir unambitioniert. Ich habe
0: deine gesehen, die du bei City Skylines gebracht hast. <lacht> 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 Stimmt, ja.
1: Ja, City Skylines wäre auch ein wunderbarer Pick. Also ich baue ja immer nur irgendwie so vor mich hin und... und äh, Vielleicht ist einer der Gründe, warum ich die Spiele dann beim, wenn es um die Kriegsführung geht, abbreche, weil dann müsste auch die Wirtschaft wirklich gut funktionieren.
2: Ja. So Anno 1404 kann man ja noch sagen, das ist das zweite Anno von Related Designs. Und da haben sie die Formel geknackt. Also sie haben dafür Anno 1701 gemacht. Das war so, mh, ja, promising, aber irgendwie noch nicht so geil. Und Anno 1404 war dann richtig gut. Hm. Und hat dann eben auch noch diese Venedig-Erweiterung bekommen. Das ist schon geil. Schon ein gutes Spiel. Wann, wann war das mit Anno das erste Mal, dass man so
0: fette Kathedralen bauen konnte? War das 1701? Äh, oder
2: 1404? Es kann sein, dass das 1404 war, ja. Hier mal so, so
0: ein ja.
1: Quiz-Show-Element. -Quiz kann, kann irgendjemand alle Anno-Teile aus dem Kopf in der richtigen Reihenfolge aussagen? Chronologisch. <lacht> Weil ich wüsste jetzt nicht, ist es anno 144 der dritte oder der vierte Teil? Also auf jeden Fall nach 1701. 1602 war der erste. Ja, ja, ja. Die sollen einfach ja, Jahreszahlen machen wie FIFA. So, wollen wir mal zur Community schreiten? Ja, wir, wir schalten äh, zum community korrespondentin oder Korrespondentin.
0: Genau. Also die, die eigentlich das genau
1: wissen müssen, ne? Weil die hören ja im Podcast
0: gerade. Was zockt ihr jetzt in diesem Moment? Genau. Wir machen das wie vorher, also ihr könnt euch einfach aus dem melden. Jahr 2009 aber aus dem Jahr 2009 genau bestes Podcast Spiel ist gesucht. Ihr könnt euch ihr könnt einfach so eine ihr könnt euch einfach melden, sagen, dass ihr irgendwie sprechen wollt und dann holen wir euch auf die Bühne. Was passiert eigentlich, wenn die Community gar kein Spiel vorschlägt? Bleibt dann die Community einfach ähm, ohne Spiel? Man könnte ähm,
1: einen Zufallsgenerator wieder zu, zu Rate ziehen. Einfach alle, eine Liste aller Spieler aus dem Jahr 2009. Ach, hier.
0: Edgar. 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 Hallo, Edgar. Dein Mikro ist noch aus.
3: Jetzt müsste man dich hören, oder? Jetzt hört ja. man dich. Ja. ja, also ich würde vorschlagen, und zwar das beste Podcast-Spiel ist Die Sims 3, tatsächlich. Sehr Weil gut. Das ist sehr gemächlich, das zieht sich ziemlich lange, es passiert nicht so viel. Und ähm, man kann auch immer Pause machen, wenn gerade irgendwie mal doch was Wichtiges passiert oder so. Wenn der Podcast spannender ist als das Spiel, verpasst man eigentlich nichts. Und äh, ja, das ist, denke ich, glaube ich, sehr gut zum Podcast hören. Also hätte es damals Podcasts schon gegeben, die so erfolgreich gewesen
0: wären, wäre das bestimmt eine gute Sache gewesen. Kann man aber auch noch heute spielen. Finde ich einen sehr nachvollziehbaren Pick. Wie ja, das euch ist damit? auch eine gute
1: Frage. Gab es 2009 schon Podcasts? Das ist die Frage, über die ich fast viel mehr nachdenke.
2: Ja, natürlich. <lacht> Na klar, Seit äh, die hießen damals nur, an Nein, also, das waren damals nur andere Sachen. Ähm, genau. Da hat man noch viel über iPhones geredet und über Gadgets. Und heute eher über
1: Mord. Sims 3 ist natürlich exzellent. Ähm, wirklich. Ja, wirklich. Kann, man, kann man nicht anders sagen. Aber es ist auch ähnlich. Ne? Ich glaube ich glaub nämlich Aufbauspiele. Ich fühle mich bestätigt, Aufbauspiele sind gute, gute äh, Podcast-Spiele. Und Sims 3 ist ja im Grunde auch ein Aufbauspiel.
3: Ja, man, also ich habe damals auf jeden Fall sehr viel Zeit auch damit verbracht, einfach nur meine Wohnung einzurichten, mir sehr viel Geld zu cheaten und ähm, das hat schon gereicht vollkommen. Also mehr brauchte man da eigentlich gar nicht. Und da
0: weißt, du noch, wie, ja wie der,
1: weißt du noch, wie der Cheatcode
3: für Geld in Sims 3 war? Hat man den noch so als Text mhm. eingegeben? Ich glaube, man hat ihn als Text eingegeben, aber ich weiß ihn nicht mehr. Nee. <lacht> ich weiß noch aber den aus dem
1: ersten Teil nämlich. Das war Rosebud natürlich. Stimmt das überhaupt? Ja, ich glaube.
0: Ja, vielen ja, Dank, stimmt. Edgar. Ähm, vielen Dank äh, für deinen sehr schönen Pick, der finde ich sehr, sehr gut zur Kategorie passt. Wir würden dann weitermachen, weil wir haben jetzt so zwei, sind bei der ein, also bei der ersten und ein bisschen von der zweiten Kategorie, haben wir schon eine halbe Stunde. Ja, hier das gehört. ist richtig.
1: Nee, äh, dann, genau. Christian, äh, bist du dran wieder mit deinem persönlichen Podcastspiel aus dem Jahr 2009.
0: Also erstmal muss ich sagen, es ist so krass, was äh, 2009 für ein äh, Podcastspielejahr war. Also da haben wir ja sowas wie Flower, also Flower, das ist einfach als Podcastspiel auf die Welt gekommen. Also das ist einfach aus dem Ei geschlüpft und hat gesagt, ich bin Podcast-Spiel. Aber zum Beispiel auch sowas wie Borderlands, ja. Borderlands ist wirklich, das spiele ich sehr viel zum Podcastern, weil keine Ahnung, um was es da geht. Es ist super dumm, aber es macht Spaß, man kann super Podcaster zu hören. Aber was ich jetzt hier picken werde, ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Eines, das ich, glaube ich, schon mal beim besten Spiel des Jahrzehnts oder, oder bestes Strategiespiel gepickt habe in, äh, in, der, in der Staffel von Last Game Standing. Und das ich sehr, sehr liebe und wo ich mich wundere, dass es bis heute kein, meiner Meinung nach keinen adäquaten ähm, Nachfolger gibt, der diesen Namen verdient, nämlich Pflanzen gegen Zombies. Pflanzen gegen ja. Zombies ist so ein großartiges Spiel, es ist ein großartiges Spiel und es eignet sich hervorragend zum Podcast-Hören. Und das macht es zum einfach perfektesten Podcast-Spiel, das möglicherweise jemals erschienen ist.
1: Das ist taktisch so. sehr klug von dir, dass du es hier jetzt äh, pickst, lange vor, den, vor der Mobile-Game-Kategorie. Da habe ich, hab ich gepennt. Das hätte ich natürlich auch gerne bei, gehabt, weil es ein exzellentes Spiel ist. Aber ich weiß nicht, ob es ein gutes Podcast-Spiel ist für mich tatsächlich. Ich, das ist so ein Spiel, da muss, ich mich, da muss ich mich konzentrieren, anders als bei Anno tatsächlich.
0: Ach, da muss man sich doch nicht konzentrieren. Und das, das war ja allem ist die Musik ja, da so wurde gut. ja übrigens auch immer immer kritisiert, dass es zu leicht sei. Und das, finde ich, stimmt auch ein bisschen. Ähm, Aber es ist super. Ach, das ist so ein gutes Spiel.
1: Oh. Ah. Ja. Plans, ich ich finde es so witzig, dass du Pflanzen versus Zombies sagst. Ich, ich kenne niemanden, der sonst den deutschen Titel sagt. Ähm,
2: Pflanzen versus Zombies. kann man wenig, wenig dran rütteln. Christian. Alt. Ja, ich, ich hätte jetzt am liebsten gehabt, dass ihr noch irgendwie fünf Minuten weiterredet, weil dieser Pick <lacht> hat mir gerade ganz schön viel, hat mir so ein richtiges Loch in, äh, in meinem Boot gerissen. Also meine Titanic hier läuft gerade echt auf Grund. Aber ich mache mal weiter mit dem, wo ich noch einen habe. Podcast-Spiel. Äh, da nehme ich das eben von Christian erwähnte Flower. Also wer Flower nicht kennt... Und, äh, Flower ist ein total schönes Spiel. Christian Schiffer würde wahrscheinlich sagen, es ist Kunstscheiße, denn man spielt den Wind. Man spielt den Wind und der Wind weht durch die schönste Wiese, die bis zu dem Zeitpunkt jemals die Videospielkultur äh, hervorgebracht hat. Und dann äh, hebt man so Rosenblätter, äh, Blüten auf und dann äh, hat man das Ziel, so viele Wiesen wie möglich zu bestäuben und ans Ziel zu kommen. Es ist wunderschön, es macht echt großen Spaß und deswegen ist es ein fantastisches Podcast-Spiel. Hohes kunst niveau aber tatsächlich schon jetzt.
1: Also dass The Path und Flower beide in den ersten beiden Kategorien fallen, ist schon äh, un ungewohnt, so richtig artsy. Aber kann man auch wenig gegen sagen, Flower. Ist, glaube ich, dafür gemacht. Ich glaube, Flower hat auch so richtig dieses Flow-Konzept. Ich glaube, es ist auch ein Wortspiel, oder? Ist es ein Wortspiel? Ja, ja, Flow, ja, ja, ja. Flower, dass man in so ein Flow
0: kommt. Ich Na gut. Damals, damals so gab es so, ich weiß nicht, in der FAZ oder Welt oder so, hatten sie so einen langen Essay von so irgendeinem Schriftsteller, so einem Älteren, der einfach mal die Spiele gespielt hat, die sein Sohn auf der PlayStation oder auf dem PC hat. Ja, er hat aber jedes dieser Spiele gespielt und äh, geschrieben und Flower hat da irgendwie beschrieben als, es ist irgendwie wie Motorradfahren, nur schöner. <lacht> und ich finde, <lacht> und ich finde das, das trifft es so gut, weil du ja auch, äh, ich glaube, ist es nicht so, dass man da auch den Controller so ein bisschen genauso hält wie so ein ja. Motorrad-Dings, äh, Lenkrad und so und Echt schön. Ich muss da immer, wenn ich an Flower denke, an diese wirklich schöne Beschreibung, äh, an diese treffende Beschreibung denken. Naja. Nächste Kategorie.
1: Mobile. Ja, Nächste Kategorie. Mobile. Die Community kann sich schon mal, äh, kann man mit den Hufen scharren vielleicht schon mal. Äh, in zwei Picks seid ihr dran. So, als drittes in dieser Kategorie. Ja. Jetzt ja, ist dran.
2: Ja, Mobile ist easy, weil da habe ich noch einen. Und zwar Angry Birds. Ach komm. Ja, ja. sehr gut. Liebe Freunde. Angry Birds kam raus am 11. Dezember 2009 für Iowa. Ist ja ganz knapp. 11. Dezember, ja. Und warum äh, sind da Schweine drin? Weil damals 2009 die Schweinegrippe grassierte. Und das hat man dann genommen als, ähm, als Hintergrund für das Spiel. Denkst du, der ist jetzt aus, oder ist das irgendwo belegt? Das ist be beleg. Wikipedia-Artikel von <lacht> Angry
1: Birds. Es hat also quasi Fugelpest äh, gegen Schweinegrippe. Es ist das es der, der Kommentar dieses Spiels? Hat das mal irgendjemand analysiert? Nicht, wahrscheinlich, ja. Nehme ich stark an. <lacht> Auch ein sehr gutes Podcast-Spiel, würde ich sagen. Da habe ich ja,
2: definitiv viel gespielt damals. Also, wie viel Angry Birds ich gespielt habe. Und ich, ich, ich meine, 2009. Also, das iPhone kam, kam ja, glaube ich, 2007 raus. Wenn mich nicht alles täuscht, dann hatten wir ja. irgendwie... 2008 erst in App Store und das heißt, es ist das erste Jahr wo es überhaupt sowas wie äh, Mobile Games auf dem Handy gab und da kommt dieser finnische Entwickler und stellt da einen der <lacht> zeitlosesten Klassiker des Mobile Marktes einfach so hin, der war dann einfach da dieses Spiel, yeah. was von Anfang an war, das ist ja perfekt, das ist ein super Spiel, wie viel Angry Birds ich damals gespielt habe, unglaublich ist auch ein Konzept, das immer
1: noch auf Touchscreens gut funktioniert. Ich spiele jetzt gerade ja. immer noch viel Golf on Mars und das ist ja im Grunde dasselbe Konzept, was einfach auf Touchscreen so zwischendurch super viel Spaß macht. Du ziehst mit deinem Finger eine Linie und dann fliegt irgendein Gegenstand im Bogen. Ähm, und das ist einfach immer gut. Sachen mit, mit Touchscreens durch die Gegend werfen. Das ist einfach ja, sehr gute Mechanik. Angry Birds. Äh, ich rede nur so viel, weil ich gerade auch schon nachdenke. Christian! Wäre doch mal ein Spiel, das nicht das andere Spiel auf meiner sehr kurzen Mobile-Game-Liste ist.
0: Ja, also es, das, das ist mir tatsächlich schwer gefallen, diese Kategorie, weil ich nicht viele Mobile-Spiele spiele. Und damals erst recht nicht. Ähm, aber ich habe mich für Galaxy on Fire entschieden, Nummer, äh, Teil 2. Ich glaube, das ist sogar ein Spiel aus Deutschland. Ähm, und das war damals halt so ein Wing Commander-Klon, der aber halt scheiße geil aussah und dieses diese Galaxy on Fire ähm, Serie, die also ich habe das damals schon, also ich, ich hatte ja so ein, so ein so ein Vorleben als Tester von Handyspielen. das habe ich so, das habe ich sogar auf meinem das das erste auf meinem Sony 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 Ericsson ähm, gespielt und dann ging das eben auf die Smartphones die Serie und mittlerweile es halt Galaxy on Fire halt als äh, PC Spiel und sowas und diese Serie ist sozusagen, hat sich immer so einen neuen Wirtskörper gesucht und, und war immer überall so mit dabei und war tatsächlich einfach damals 2009 eins der besten Smartphone-Spiele, die man äh, spielen konnte. Und hat damals schon auch diesen Ruf als Deutschland als geiles handyspielproduktionsland produktionsland zementiert. Also das andere große deutsche Spiel, das in dem Jahr erschienen ist, war ja Townsman 6 von Handy Games aus Bayern. Und wenn man sich so Listen anschaut, so die besten Handyspiele des Jahres 2009, da sind eigentlich diese beiden dann auch immer gerne mit dabei. Ja. Deswegen Galaxy und Fire 2, super Spiel. Deutschland auch ein äh, guter Weltraumspiele-Standort,
1: muss man sagen. Absolut. Da kommt einiges äh, Gutes her. Wie hieß denn dieses Weltraumspiel von, von ähm, Jager, Dreadnought? Das fand ich auch sehr geil, das von ein paar Jahren kam. Und halt die Galaxy und Fire-Serie ist Kennt man, es gibt in Hannover dieses Studio, die Science-Fiction-Spiele machen. Kann das aber, ist krass, ich hätte das später verortet, 2009. Ähm, ja.
0: Jetzt ist die Community dran. Jetzt ist die
1: Community dran. Wir haben noch keine Sprechwünsche. Genau.
0: Wobei auch das wieder,
1: wie beim Podcast-Spiel einfach, weil es einfach das Spiel, ihr jetzt sagen muss aus dem ihr gerade rüber switcht, während ihr nebenbei hier den Podcast hört. Theoretisch.
0: Also, es darf, dürfen übrigens auch dieselben Personen mehrmals.
1: Äh, ich habe keine... Ich muss mir so Anekdoten fürs Nächste... Ah, du?
0: Anfrage! Piff! So, genehmigen! Piff! Oh, mit Miao. Hallo, Piff.
1: Piff! Du bist stumm ist geschaltet dumm? noch. Ja. Hallo! Hallo!
0: Hallo! Also, äh, ich habe mir <lacht> überlegt, äh, ich nehme Doodle Jump. Oh! oh das ähm, super. Weil, oh, das geht nicht! Ja,
3: ich habe äh, früher also ganz gerne dieses Icy Tower gespielt, äh, was ja irgendwie gratis auf dem PC war. Oder keine Ahnung, ich hatte irgendwie mal so eine CD davon. Und dann irgendwann habe ich gesehen, ah ja, hier Doodle Jump ist ja halt quasi das gleiche Prinzip, so ungefähr. Und ähm, ich fand das Männchen halt super lustig. Und ich war halt froh, dass das auf meinem
0: damaligen Handy so gut lief. Ähm, ja, deswegen habe ich daran gedacht. Ja, super, Pick. Äh, vor allem, das ist 2009 gekommen. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt. Ne Was? für, <lacht> Echt krass. Also, also Doodle Jump und Angry Birds sind im selben Jahr gekommen. Das finde ich auch krass. Also,
3: es gibt halt super
0: viele Nachmachen davon. Äh, gibt es noch Jelly Jump, Ninja Jump und also, also das war wohl ein richtiger Hype mit diesem Jump, ähm, Ups, keine Ahnung. Ja. Ja, also, also ich habe, also wenn ich, wenn du das Wort, wenn du nur den Begriff Doodle Jump. Äh, in den Mund nimmst, dann habe ich sofort so Muskelgedächtnis. Also ich habe sofort so das Gefühl, wie ich das, wie ich das spiele und so. Und ja, also es ist wirklich ein sehr schöner Pick. Und ich persönlich hatte das in meinen Recherchen auch total übersehen, dass das 2009 ähm, äh, erschienen ist. Aber äh, super Pick. Ja. Vielen Dank, Piff. Exzellent.
1: Ich, ich habe langsam nach drei Kategorien das Gefühl, die Community-Idee, äh, die, die ziehen ganz gut ab. Das ist ein, das ist ein starkes äh, Team, das die bisher haben.
0: Das muss ich auch sagen. Also <lacht> man merkt halt doch, die Weisheit der vielen ist dann schon überlegen. Also es ist schon yeah. so, okay, also da das wird schwer sein, an, der, an dem Community-Ding äh, vorbeizukommen, so wie ich das ja einschätze, aber wir dann, dann kämpfen wir halt entschlossen mit zweiten Platz. <lacht> dann ähm,
1: werde ich jetzt mal äh, das Spiel wählen, das äh, aus meiner Sicht immer noch eines der besten Mobile-Games aller Zeiten ist. Ähm, und zwar, äh, ich hatte alle diese Spiele, glaube ich, auf meinem Handy damals, auf meinem iPhone. Ähm, aber am meisten gespielt habe ich definitiv Flight Control. Flight Control oh, ja. war ein Spiel, äh, da hat man von oben so auf, auf verschiedene Flugplätze und Landebahnen geschaut. Und dann kamen halt Flugzeuge an. Und man musste die alle mit dem Finger äh, in einer Landeschleife der richtigen Landebahn zuordnen, ohne dass die kollabieren. Und äh, dann wird es halt gegen Ende immer, immer voller der Bildschirm und es wurde immer chaotischer und wurde immer schwieriger, das Timing richtig hinzukriegen. Äh, und das habe ich auch unglaublich viel gespielt. Ich habe die Erinnerung, ich war 2009 ähm, auf einem Festival, wo ich das erste Mal mit einem Smartphone äh, irgendwo war und ich habe das ganze Festival überall sehr viel Flight Control gespielt. Äh, so wahrscheinlich während nebenbei irgendwie Foo Fighters gespielt haben oder sowas. Ähm, exzellentes Spiel, das man nicht mehr kriegen kann heute. Das ich glaube die anderen Spiele kann man alle noch runterladen, aber Flight Control wurde von EA inzwischen nicht mehr supported und Apple hat es dann rausgeschmissen aus dem App Store weil äh, zu alt. Ähm, tragisch. Ich muss mal eine Petition starten, damit ich Flight Control wieder kriege. Ähm, jetzt habe ich fast schon mit dieser Anekdote äh, das zu meinem Guilty Pleasure erklärt. Ähm, und da kommen wir jetzt zu einer Kategorie, die so richtig undefiniert ist. Ähm, wa was ist für euch ein Guilty
0: Pleasure? Vielleicht das ganz kurz. Könnt ihr in einem Satz sagen, was für euch ein Guilty Pleasure ist? Das ist ein Spiel, das ich geil finde, aber mir zu peinlich ist, es zuzugeben. Jo, genau. Ja, ja. Das klingt eigentlich gut. Ähm,
1: so sehe ich das nämlich auch. Äh, Community kann sich schon mal vorbereiten. Äh, in, in, nach mir ist jemand von euch wieder dran. Ähm, mein Guilty Pleasure aus dem Jahr 2009 ist... Äh, ich habe zwei sehr heiße Kandidaten. Ich glaube, es ist ähm, am Ende aber Resident Evil 5. Ein oh, Spiel, Gott
0: das...
1: Äh, <lacht> nicht das, was Zeit du
0: Ich habe hier nur ein die <lacht> Pleasure stehen und ich hatte jetzt so Schiss, dass du mir das wegschnappst. Das naja, hat ich gar nicht so... erklärt, dass wenn ein Spiel schon ähm, quasi gepickt worden ist, dann ist es verbrannt. Also man kann das dann nicht noch mal in in ja, anderen Kandidaten picken. Aber jetzt glaube, ich ist klar. <lacht>
1: Ich habe ich hab lange überlegt wow, zwischen ich dem will. und dem anderen Spiel, aber Resident Evil 5 hat ja so einen Ruf, dass es so das Spiel ist, nachdem Resident Evil 4 das beste Spiel der Serie war, äh, war, gilt 5 so als eines der schlechtesten und so richtig. Der Abwärtstrend zu Action und alles ist übertrieben und die Story macht keinen Sinn und alles ist so ein bisschen ja einfach albern. Ähm, ich hatte so viel Spaß damit, diesem Spiel. Ich habe es auf der PlayStation 3 damals mit einem Freund im online koop durchgespielt, was damals auch schon irgendwie Mindblowing war. Und das hat einfach irrsinnig viel Spaß gemacht, da, ähm, da rumzulaufen und diese völlig absurden Monster äh, zu bekämpfen. Da, das hat dann ja angefangen, dass den Zombies, wenn man denen die Köpfe weggeschossen hat, dass da noch andere Monster aus den Köpfen rauskamen. Äh, und das hat einfach richtig dumm, geil, viel Spaß gemacht. Ähm, besonders im Koop. Ähm, Würde ich außerhalb dieses Podcasts aber nie wieder sagen, dass ich Resident Evil 5 irgendwie geil finde. Und ich glaube, das macht es zu einem Guilty Pleasure. Ähm, was sagt die Community? Oder ja, die, kann, kann man die
0: Community Ach so, als ein ist, ist jetzt die Community dran? Jetzt ist die Community dran, ja? Ach so, ist dran. so dann kann die Community mir ja noch mein Spiel wegschaffen. Das ist richtig, das ist richtig. Oh Gott, ich dachte, ich wäre jetzt zweites. Ja und ich auch. Ja, <lacht> ja äh, ich nee, doch hin und zurück. Okay. Genau. Oh, ja, du bist <lacht> als letztes dran. <lacht> was? Ich bin als letztes dran?
1: Nein, nein. Jetzt ist die Community. Genau. Dann, dann ist, bist du dann Christian okay, Schiffer. Okay, und dann, okay, ist dann, dann muss ich jetzt nochmal zittern. So, das ist jetzt eure Chance. Wer meint zu erraten, was das guilty pleasure aus dem Jahr 2009 von? Aha.
0: Oh Gott. Thomas Kuhndörfer, bitte ich auf die Bühne. Ja. Hallo Thomas.
5: Hey. Ähm, an dieser Stelle würde ich klar Kings Bounty, Armored Princess sagen. <lacht> Weil.
1: Das muss ich Welt googeln. So als
5: der schlechte. Ein schlechter ein Duplikat von Heroes of Might and Magic. Aber mir hat es damals wesentlich mehr Spaß gemacht. Wahrscheinlich wegen der schlechten Fantasy-Welt. Aber auch so ein, der Vorgänger Legend hat mir sehr gut gefallen. Und ist einfach ein Spiel, könnte auch ein gutes Podcast-Spiel sein. Ja. Hat Einfach schön seine Armee verstärkt und so durch die Lande zieht. Ich fand es gut.
0: Ich habe das damals äh, nicht gespielt. Ich habe das neueste Kings Bounty gespielt, weil ich finde, es gibt ein klares Defizit an Spielen, die so sind wie Heroes und Might and Magic. Ähm, ich kann von sowas nie genug bekommen. Und ich kann mir aber total gut vorstellen, dass dieses Kings Bounty, weißt du, vielen Leuten ist es zu uncool und die Hardcore-Strategen, die spielen dann lieber irgendwas anderes und so. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das so richtig so ein... So ein ähm, Guilty Pleasure eben genau deswegen ist. Ja, Aber ich ja der, also, ja. der aktuell
5: zweite Teil, der ist, hat, hat ja irgendwie nicht mehr diesen Charme des, der alten Reihe, sondern ist jetzt so klassisch, ist klassische Fantasie geworden. Leider, finde ich.
0: Was war denn King's Bounty? Was war das denn für ein Fantasy-Szenario? Es hat sich nicht so ernst genommen. Okay. Äh, es wurde halt so ein bisschen so witzig getrimmt. Aber das okay. ist schon lange her. Ja, geil. Also, äh, vielleicht bei Bock mal nachspielen, vielleicht, wenn man noch auf der Suche nach einem Guilty Pleasure ist. Das, das Cover ist auch Guilty Pleasure-mäßig seit
1: 2009, äh, mit so einer äh, Kriegerin cool, mit, äh, 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 absolut nutzloser Rüstung. Äh.
2: Ja, ah, was ja, macht
1: super. eigentlich ja? Es sollte
0: wieder mehr Heroes of Mathematics Spiele geben, das ist ein guter... Ja, Wahnsinn, echt. Also, da, aber da kommt doch jetzt irgendwas... Dieses Discip- wie spricht man das aus? Disciples? Disciples? nur Disciples. Ja. Ah, so spricht man das aus. Okay, weil das ist doch auch so hier so Magic Mäßig und da kommt jetzt glaube ich wieder was. Also mal gucken. Ja, vielen Dank, Thomas. So, jetzt bin ich dran, ne? Ja. Und es war scheinbar nicht dein Pick, weil du nicht laut geflucht hast. Nee, war nicht. Mein Pick ist natürlich Call of Duty Modern Warfare 2.
2: Ach. Ja, super. Ja, ja
0: natürlich. Also ich meine ganz ehrlich, das Spiel ist dumm wie, wie Brot. Äh, es hat diese Flughafenszene, die ich ähm, damals unmöglich fand und sie heute unmöglich fand. Ähm, aber es ist halt... Es, ist halt, es sieht halt geil aus. Und wenn ich dann da dabei bin und ich verteidige, da gab es diese Stelle, die werde ich nie vergessen. Wenn, <lacht> habt ihr das gespielt? Also Call of Duty, du, Christian, auf jeden Fall natürlich. Ähm, auch. Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall an, an diese Flughafenszene. Und ist nicht auch diese
1: wärmebildkamera drohnenszene szene da, ja, wo man aus einer Drohne szene, schießt? Die,
0: die Szene, für das ich das Spiel wirklich liebe, ist, wo man diesen Burgerladen verteidigt. <lacht> das ist ja so, diese... Du, du verteidigst ja so ein bisschen die USA und dann gibt es so einfach so, so, eine, so, eine, ja, also so eine Szene, dass das einfach für mich so schön kapselt, wenn du da einfach so richtig schön den Burgerladen an der Autobahn am Highway, <lacht> die du Schießereien mit den Terroristen lieferst und sowas. Und das ist dann so dämlich, aber es ist halt trotzdem auf seine Art, es ist so, es ist trotzdem ein gutes Spiel. so ja. Also was es da halt macht. Ich finde ja, dass ähm, Call of Duty Modern Warfare 1 tatsächlich ein gutes Spiel ist. Call of Duty Modern Warfare 2 ist aber ein Guilty Pleasure. Weil diese ganzen Nuancen, die Call of Duty Modern Warfare 1 hatte und die es auch zu etwas Besonderem gemacht haben, ne, also dass du dort irgendwie in der ersten Szene, ich hoffe, ich Spoiler, da nicht einfach getötet wirst. Das war so etwas, das hatte man noch nie gesehen. Das war jetzt alles schon bei Modern Warfare 2, alt, alt so ähm, kannte man schon. Und, aber es war trotzdem einfach ein gutes, gutes, gutes Actionspiel mit einer schon noch halbwegs guten äh, Story. Ich weiß auch nicht, das war auch dieses Jahr, wo zwei Spiele in Tschernobyl gespielt haben, also in Prübiat in der Stadt dort. Also du, da gab es dann diese kuriose Situation, dass du vorher Stalker gespielt hattest, diesem an diesem, ähm, an diesem das Riesen riesenrad Wo ich, ne? glaub, dieses das, das, genau das, ist, so einen riesenrad stand ist und dann irgendwie zwei monate in einem anderen spiel nochmal. War, war, war das nicht modern warfare 1 aber das kann das kann sein also vielleicht habe ich die auch hintereinander gespielt ja. also zumindest bei mir war das so dass, <lacht> dass das irgendwie relativ so wirkt das sei zu einer ähnlichen zeit gewesen. Also auf jeden Fall Call of Duty Modern Warfare 2, himmelschreiend dumm himmelschreiend nationalistisch viele Dinge dabei, die ich halt eigentlich überhaupt nicht mag. Aber trotzdem ist es halt so ein Spiel, wo man sagt: Komm, nimm mich. Ich spiele dich trotzdem und das ist irgendwie
2: geil. Ja. Ich habe gerade eine Idee für so ein Experiment. <lacht> Vor Du ähm, planst so eine ganze Woche, ja, und du fängst montags an mit Call of Duty Modern Warfare 1, dienstags Modern Warfare 2 und so weiter und so fort. Und du spielst praktisch den ganzen Tag dieses Spiel und am Abend musst du in den Twitter-Space gehen und mit Leuten über dieses Spiel reden und so. Ich kann nach drei Tagen ist dein Hirn einfach nur matsch und es ist alles kaputt. Ich glaube, da wird das man ist eine so Studie
1: man verdummt. Ja, du machst vorher einen IQ-Test und dann, wenn du mit allen Call of Duties durch bist, am Stück, machst du nochmal einen. Du super-sized. <lacht> so. ja. ja. Ist super size für Videospiele.
5: Ja.
2: Ah. Äh, Christian. geht man jetzt den Marines. Ja, jetzt sind <lacht> wir schon, oder? Ja, genau. Also, äh, ich muss meinen Spieltitel jetzt ganz, ganz laut vorlesen, ähm, ganz, ganz genau vorlesen, würde ich sagen. Und zwar ist man der Spieletitel, den ich jetzt vorstellen will. A reckless disregard for gravity. So 25 mal A, drei Ausrufezeichen und dann A Reckless Disregard for Gravity. Ich finde es stark,
1: dass sie beim Ausrufezeichen bei denen dann so ein bisschen Zurückhaltung bewiesen haben und nur drei gemacht haben.
2: Genau. Das ist ein Geschicklichkeitsspiel aus äh, dem Jahr 2009. Sieht aus wie Scheiße. Äh, man springt von einem Hoch Hochhaus äh, und versucht durch solche sehr, sehr hässlichen Tore zu fliegen. Also wirklich, die Grafik hätte auch, da ist Mohun schöner. Aber trotzdem finde ich es ein bisschen geil, weil es so ein Geschicklichkeitsspiel äh, äh, ist, wo so um nicht viel geht. Man kann es mal reinschieben, rein snacken. Kann man das podcasten? Ist das ein Podcastspiel? Ich vermute, ich müssen wir mal ausprobieren. Aber, aber ist das ein Guilty Pleasure? Also ich
0: meine, das ist doch kein Spiel, wo, man, wo es peinlich ist, das anderen Leuten davon zu erzählen.
2: Das war doch so du glaubst, es ist nicht peinlich, Leuten zu erzählen, dass man mein Lieblingsspiel ist. Ich glaube, ich so glaube, dass es das so ist total
0: cool finden, wenn du das sagst. Ich glaube wirklich. Und ich finde schon, es war damals ein sehr angesehenes Indie-Spiel auf gewisse Weise. Das fand man schon ein bisschen cool, eben weil das so viele A's hatte. Also ich erzähle lieber, dass ich A gespielt habe auf der Party abends, als ich habe Call of Duty Modern Warfare 2
2: gespielt. Sorry. Ja,
0: das greifst du dich einfach in den unterschiedlichen. Weißt du, wir müssen einfach mal die Bubbles tauschen.
1: Aber ist jetzt die Frage, legst du förmlichen Einspruch ein gegen diesen Pick? Dann müssten wir, äh, nee. rufst du hier zum, zum, zum Scherbengericht der Live-Community auf, oder?
0: Also, ich, wenn wir hier, also ich vielleicht kann man sogar Abstimmungen hier machen bei, bei
2: Spaces. <lacht> das wäre natürlich super für solche Fälle. Es war ja, ein, kann also, man. Man kann, Leute können, äh, Emojis zeigen und so.
0: Okay, kann man das jetzt, sind wir in der Lage, schnell herauszufinden, um, um, um die Community abstimmen zu lassen? <lacht>
2: Du kannst ja? unten, gibt so einen Button, da ist so ein Herz drauf, mit so einem Fluss ja. drin. Und da ja. kannst du auf Emojis klicken. Äh, und du kannst zum Beispiel, äh, rechts ist so eine Hand. Ja. Ne, die Hand ist für, ich will sprechen. Äh, ja, v dann machen wir den Lach-Emoji. -Lach
0: also, okay, also. Ich beantrage formal ähm, <lacht> Einspruch, ich, ich tue formal Einspruch einlegen gegen den Pick von Christian Alt. Begründung, es handelt sich nicht um ein Guilty Pleasure, weil es nicht peinlich ist, dieses Spiel, äh, irgendjemand davon zu erzählen, dass man das spielt. Ganz im Gegenteil, es handelt sich um ein extrem cooles Spiel, das einen sogar eher schmückt und die eigene Spielebiografie schmückt. Das ist mein Einspruch, den ich hiermit begründet habe. Sollte ich, äh, wenn ihr diesem Einspruch stattgebt, dann macht innerhalb der nächsten Minute doch bitte das äh, Lachen-Emoji das ihr findet, wenn ihr unten auf dieses Herz drückt. Und wenn die Mehrheit, wenn wir, wie viele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, wenn wir sieben zählen, dann ist der Einspruch <lacht> stattgegeben. Zwei. Okay, Moment, zwei, drei. Drei. Ja, scheiße. Ja, okay. <lacht> okay, dem Einspruch wurde dann ist stattgegeben. A Damit ist a dieses Spiel zugelassen. Guilty. So. Geht doch. <lacht> ja. Ja, Moment, hier kam noch Nachzügler. Oh, fünf. Was ist die Sinn? Faust? Sechs. Okay, wahrscheinlich sind äh, wahrscheinlich sind auch zwei jetzt irgendwie noch äh, gar nicht dabei oder sowas. Ja, die haben gerade die Hände
1: im Spülbecken. Die machen gerade den Abwasch und haben die Hände ein nass. Für, das ist
2: doch Frito für Spaghetti Bolognese. <lacht> die haben jetzt nicht Zeit hier so einen äh, völlig widersinnigen Einspruch <lacht> äh, anzunehmen.
0: So Okay, also, dem Einspruch wurde nicht stattgegeben. Das ist schade, aber damit ist <lacht> a, -A, 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 a von Christian. Alt Teil seines Decks. So, so kommen wir zur letzten Edicwand. Moment, äh, oder? So, Kommt jetzt noch ja. jemand? Ja. Genau. Christian. Ich fange
2: genau. Genau. Letzte äh, Kategorie. Es gibt da nur einen Pick, Left for Dead 2.
0: Wir suchen das beste Horrorspiel, du nominierst Left for Dead 2, dazu kann ich sagen, weil ich keine Ahnung habe, was es ist. For dieser, du das kennst lab 4 Dead nicht? Nee, ich kenn's schon, aber ich hab's nie gespielt. Ist doch so ein Multiplayer-Ding, oder? Ja, ja. Ja. Ja, ja. gut. Super,
2: super, super gutes Spiel.
1: Eins der letzten neuen Spiele, die Valve veröffentlicht hat, oder? Liegt jetzt total falsch? Gefühlt zumindest. Äh,
2: naja, wie hieß denn dieses Kartenspiel, das sie vor zwei Jahren rausgebracht haben? Das, ähm, das,
1: woran sich keiner mehr erinnert?
2: Ja, ja, genau. Weil niemand das gespielt hat. <lacht>
1: Tatsächlich kam danach äh, Portal 2 noch und Dota 2 und äh, dann Artifact hieß das Spiel. Genau. genau und dann, dann Half-Life ja, Alex irgendwann.
2: Vom Erfinder von Magic the Gathering hat ihn auch nichts mehr benutzt. Ich
1: finde es das, gut, dass du es jetzt gewählt hast, weil ich habe es natürlich ganz oben auf meiner Liste, weil ich ja irgendwie gewinnen will und deshalb muss man so ein bisschen die, die Popularity-Contest-Picks hier nehmen. Ich finde Left 4 Dead so überbewertet. Ich finde Resident Evil
2: 5 im Koop geiler. So, das habe ich gesagt. Ich habe Resident Evil... Also, hey, ich habe noch kein einziges Resident Evil gespielt. Das, das kann, kann das man niemandem erzählen. erzählen. Das, das, kann man mal erzählen. Das, das kann man niemandem erzählen. Nee. Auch nicht Village. Nee, ich das mag ist auch keine Horrorspiele so, aber wenn jemand dabei ist, dann kann ich mich dem aussetzen. Dann geht es. Hm. Ja. <lacht>
0: also, ich bin erst sehr spät. Ich bin erst durch das Remake von Resident Evil 2 dazu gestoßen, weil, ich mich, weil mich das interessiert hat, weil ja die Leute so viel darüber sprechen. Und dann habe ich äh, das gespielt und dieses Resident Evil Village. Und das fand ich ein ganz großartiges Spiel. Also dieses Jahr ganz toll. Ja, ja Village fand ich auch gut.
1: Ähm, ich Resident Evil, die zeigen auch, wie man es macht. Ne? Die machen einfach acht
0: Spiele oder 16 Spiele und nicht nur zwei. Genau, Christian, du bist dran mit einem Horrorspiel. Jetzt habe ich ein bisschen die Angst, dass das, was ich, dass mir das jetzt auf die Füße fällt, dass ich das äh, Prinzip des äh, Einspruchs quasi hier ähm, <lacht> äh, eingeführt habe, weil ich habe ein Spiel, da kann ich mir vorstellen, gibt es irgendjemanden, der dagegen Einspruch erhebt, weil es angeblich kein Horrorspiel ist. Ein Spiel, das ich gerne nominieren möchte, ist A Stalker Call of Prybiad. Spannend.
2: Ähm,
0: ja, also, es ist ein Ich liebe dieses Spiel so sehr, es ist so ein hervorragender Shooter. Es ist ähm, in dieser, dieser Endzeit-Szenerie um eben Tschernobyl äh, um ähm, herum, äh, die es ist halt nicht so eine Endzeit wie, hey, hier ist alles geil und äh, in der Donnerkugel sinkt äh, Tina Turner, sondern den Leuten geht es richtig scheiße, sehen alle aus wie Obdachlose, kämpfen sich da so durch. Aber in dieser Welt gibt es natürlich mutierte Tiere, es regnet dauernd, es gibt so ein bisschen Mystery-Elemente und eben auch Horror-Elemente, also gerade so in den in den Level und in den einzelnen Missionen, die man da macht. Deswegen ist es für mich ein Horrorspiel, wird auch auf Horrorlisten geführt äh, bisweilen und deswegen möchte ich das gerne hier äh, picken.
1: Ja, von mir gibt es keinen
0: Einspruch. Ich würde das genauso wie wie Metro,
1: das andere postapokalyptische ähm osteuropäische Survival Shooter Ding äh, stark im, in der Horror-Kategorie sehen. Christian, Alt, siehst du was anders? Ah, nee, aus Prinzip. Passion. Also Rache.
2: So, <lacht> ich hebe mir das auf, wenn, wenn ich es ernst meine.
1: Das ist, hier Sehr entwickelt gut. sich direkt eine neue Regel, dass jeder vielleicht einmal pro Runde einen Einspruch kann. Ja. Äh, einmal einmal ausrufen pro Folge, kann. würde ich fast sagen. Ja, ja einmal pro Folge. Ja.
0: ja, genau. So. <lacht>
1: Ja, äh, wenn es keinen Anspruch gibt, ist die Community dran mit ähm, dem besten, gruseligsten Horrorspiel. Es man, man muss ja nicht das Beste sein. Es muss ja nur ein Horrorspiel sein, das gut ist. Ja. So, ähm, Da ist eure letzte Chance, in dieser Folge noch mal äh, euch, euch einzumischen und ähm, mir möglicherweise einen meiner Picks wegzunehmen. Ich habe noch drei Spiele auf meiner Nee, nach dem Left for Dead weg, jetzt habe ich noch zwei Spiele auf meiner Liste.
0: Auf also es wäre ja heiß sehr schade, wär. wenn die Community, die bisher so gut mitgemacht hat, dann auf den letzten Metern einfach <lacht> beim Horrorspiel-Pick. Ja, jetzt den Ball droppt quasi. Genau.
1: Was fehlt, ist Wartemusik. Wir müssen beim nächsten Mal rausfinden, wie man Wartemusik einspielt. So, Joffer die darf man bestimmt nicht wegen GEMA, aber vielleicht findet man ein ich zeltfreies ich so Imitat. Anderen
2: so einen anderen User einfach nehmen und der läuft einfach die ganze Zeit so Wartemusik und dann schaltet man den wieder stumm, wenn er nicht reden soll, wenn nicht die Wartemusik
1: laufen soll. <lacht> ah, Gibt es Bots für, für, für Spaces? Das ist doch das, das ein Geschäftsmodell von, von Discord und Slack.
0: Ja. Tja. Nicht, niemand äh, zu melden. Ähm, wollen wir irgendwie eine Zeit, äh, eine, eine Deadline setzen oder sowas? Oder wie machen wir das jetzt? Ich google mal schnell Worst Horror Game of 2009 und
1: das, und das, dann ist, das und, kriegt die Community genau. dann. Genau. <lacht> genau. Ich glaube, das ist zu spezifisch, aber ich weiß nicht, ob jemand Listen macht mit den schlechtesten Horrorspielen des Jahres 2009. Ja, das gibt's
0: bestimmt. Gibt's bestimmt. Ja, Sonst nimmst du irgendwas, was so eine Norm äh, das, lustig das, ist. Das,
1: das, das Saw-Videospiel.
0: Okay. Also, liebe Community, wenn sich hier <lacht> <Man> niemand bereit erklärt... <lacht> <lacht> Irgendetwas zu picken, dann wird der Community des Saw-Video Das hat einen das sehr hat langen Wikipedia-Artikel. Was hat das, das hat das für einen Metascore? Ähm, um hier mal ein bisschen Druck aufzubauen. 59. Das ist ja gar nicht 59, so schlecht. 59, wie gesagt. Schlecht, aber schon ziemlich ihr schlecht. Müsst, ihr müsst nur eins nominieren, das irgendwie ein bisschen besser ist. Und da gab es schon einige in dem Jahr.
1: Ja, ist eigentlich ein üppiges Jahr für, für Horror im Nachhinein, jetzt muss ich sagen. 2. Ich, weiß, ich zwei. weiß 100 Prozent, was, was sie pickt. Okay. Ich, hallo Alice. Ach so, ja machen wir mal Alice und dann ich weiß 100 Prozent, was sie pickt. Ja. ja dann rate ich doch erst, es
3: mir
1: <lacht> Na, wenn ich es rate, ist ja, dann, dann äh, gebe ich dir vielleicht noch einen äh, Tipp
0: vorweg. <lacht> genau, wir, man muss dazu sagen, wir kennen Alice aus, sie ist ein verdientes Mitglied der LGS-Community und wir wissen ein bisschen <lacht> über ihren Spielgeschmack Bescheid.
3: Oh, nee, ich nehme nicht, äh, ah, okay. oh, nicht Demon's Souls. Oh, du nimmst nicht Demon Souls? Okay, nicht
0: Demon's Souls, okay.
3: Äh, nee, ich dachte, ich versuche mal was anderes. Äh, Dead Space Extraction, weil es hat bei Google 86 bei 4 Players, habe ich gerade gesehen und habe gedacht, das ist möglicherweise das letzte gute Dead Space Spiel.
1: War das nicht Aber so ein Shooter auf der Wii?
3: ja. Das sieht super trashig aus, aber ich habe hab auch mit mir <lacht> Teil gespielt, aber ich dachte mir, ich melde mich mal, weil eh, das die Community jetzt das Schlechteste bekommt.
1: <lacht> <lacht> das ist Dead Space Extraction. Aber das hat gute ist Wertungen das tatsächlich. <lacht>
2: das ist das Schlechteste. Hab das habe ich total überlesen. Ne? Nee, das,
0: das, das, das hat schon gute Wertungen bekommen und so. Also wenn man ich hab, Mir ist das mehrmals begegnet, als ich nach den besten äh, Horrorspielen ähm gesucht habe des Jahres 2009. Also das und, und Silent Hill und 4.2 und so, das sind schon so die Sachen, die einem da immer wieder begegnen. Und Dead Space ist ja äh, auch ein amtlicher Name im Genre.
1: Ja. Also vielleicht reicht ja die Name Recognition auch, wenn, wenn ich, ich frage mich, wie viele Leute das, wobei die Wii war ja noch beliebt und verbreitet, ne? Wii U-Spiele waren die, die dann niemand gespielt hat, weil niemand die Konsole hatte.
0: Ja, aber ich meine mich schon auch zu erinnern, dass das halt ein kommerzieller Flop war, ne? Also, aber ja, aber ich glaube, äh, war das nicht eh bei Death Space immer so ein bisschen das Schicksal dieser Serie, dass, dass die Spiele extrem gut bei den Kritikern angekommen sind, aber sich nie so krass gut verkauft haben? Ich meine, das erste
3: schon, oder? Das erste hm? war doch schon ein Hit.
0: Ja, also noch nicht mal bei dem bin ich mir komplett sicher. Also, I don't know. Also, äh,
1: ja, also es kommt noch ein Remake, ne, ein Reboot. Es kommt noch ein neues Dead Space auch irgendwie raus. Also hätte ich nicht mit gerechnet, interessanter äh, Pick. Und wenn 4Players sagt, dass es gut ist, dann äh, gesagt hat, muss man ja sagen. Ne? Dann ist es wahrscheinlich gut. Das lässt mich jetzt mit viel zu vielen Möglichkeiten. Aber das heißt, ich kann jetzt auch mal richtig schön, weil es der letzte Pick ist, mein, mein Horror-Pick jetzt. Kann ich mal laut durchdenken, was ich alles nicht pick. Ich habe nämlich auch natürlich über Demon Souls nachgedacht, den Vorläufer von Dark Souls. Und Dark Souls hat mir in einer vorherigen Runde mal sehr, sehr geholfen, glaube ich. Ähm, Resident Evil habe ich schon weg. Left 4 Dead ist schon weg. Ich habe noch überlegt, 4-2 wäre ein interessanter Pick gewesen. Ähm, wobei ich die Fortsetzung selbst nicht gespielt habe, ich habe nur den ersten Teil gespielt. Ähm, mein Außenseiter-Pick wäre äh, Batman Arkham Asylum, über das ich nachgedacht habe. Weil es so ein bisschen wie ein Horrorspiel ist, wo man selber das Monster spielt. Habe ich, das ist so mein, mein Gefühl von Arkham Asylum, dass man als Batman da, der, das Alien ist, das von der Decke kommt und alle umbringt. Ähm, ich wähle aber auch letztendlich ein Spiel, ähm, mit, das vor allem für die Marke bekannt ist, ähm, das ich nicht gespielt habe, auch aber von dem ich sehr viel Gutes gehört habe. Silent Hill Shattered Memories, ähm, der, ich weiß nicht, wie viel ist der Silent Hill Teil, der Fünfte? vierte, fünfte? Irgendwie sowas äh, geschrieben von Sam Barlow, den man dann später kennt für diese äh, die Rückkehr des Full Motion Videos Spiels mit Her Story und ähm, Telling Lies, wo, wo echte Schauspieler*innen zu sehen sind, die gefilmt wurden. Ähm, und Shattered Memories wollte ich immer mal spielen und ich picke das jetzt einfach auf Verdacht, dass es äh, seinem meines Erachtens ganz guten Ruf gerecht wird. Außerdem wurde, glaube ich, noch nie bei Last Game Standing in, in keiner Folge, in keiner Staffel jemals irgendein Silent Hill gewählt. Kann das sein?
2: Das, das kann, sehr, das gut kann sein. sehr gut sein, weil ich noch nie in Silent Hill gespielt habe. <lacht> ich würde würd Silent Hill auch nur bei bester Soundtrack nominieren für Silent Hill 2.
1: Die Songs sind sehr gut aus Silent Hill 2, oder? Ja, ja fantastisch. Ja. Ähm, keine Ahnung, ob Shattered Memories gut ist. Ähm, mal schauen, muss die Community entscheiden. Ähm, das war's. Wir haben fünf
2: Kategorien. Das ist ein gesehen. überzeugter Pick. Keine Ahnung, ob <lacht> das cool ist. Da steht Homer drauf. Nicht gespielt. Egal. Muss die Community entscheiden. Findet ihr schon mal drauf? Also, also ich muss
1: sagen, ich, ich habe mich hier so ein bisschen dem, dem Community-Druck, weil im Forum, unter forum.lastgamesstanding.de, äh, seit, seit es den Podcast gibt, immer wieder Leute sich beschweren, dass zu wenig Silent Hill im Podcast vorkommt. Also ist das jetzt vielleicht doch hier so ein bisschen, ein, ein Pick für die Community nochmal, so, ja, der fünfeinhalbte Community-Pick, so, damit sich auch jetzt niemand mehr beschweren kann, dass nie Silent Hill hier genommen wird. Ähm, ich lese mal die Teams vor, die wir haben, so. Christian Alt hat als 7 von 10 Spiel The Saboteur, als Podcast-Spiel Flower, als Mobile-Game Angry Birds, als Guilty Pleasure ah, und als Horrorspiel Left 4 Dead 2. Äh, Christian Schiffer hat als 7 von 10 Spiel The Path, als Podcast-Spiel Plants vs. Zombies oder Pflanzen gegen Zombies, als Mobile-Game Galaxy on Fire 2, als Guilty Pleasure Call of Duty Modern Warfare 2 und als bestes Horrorspiel Stalker. Äh, die Community hat, und jetzt das ist richtig stark, also äh, 7 von 10 Spiel Risen, Podcast-Spiel Die Sims 3, Mobile-Game Doodle Jump, Guilty Pleasure, King's Bounty, Armored Princess und Horror, Dead Space Extraction. Und ich zu guter Letzt, 7 von 10 Spiel, League of Legends, bestes Podcast-Spiel, Anno1404, äh, Mobile Game, Flight Control, als Guilty Pleasure, ähm, Resident Evil 5, und als Horrorspiel, Silent Hill, Shattered Memories. So, wie es jetzt weitergeht, nachdem die Community jetzt im Podcast war, muss ich auch außerhalb des Podcasts quasi bestimmen, ähm, welche dieser äh, fünf Spiele jeweils die, die beste sind. Was davon würdet ihr sofort kaufen, wenn ihr das als Fünferbox auf der Softwarepyramide sehen würdet? So als als, <lacht> als, als Bundlebox. <lacht> Mit ja. dem ja müsst ihr reingehen. Da gibt es eine Abstimmung im Forum wieder äh, unter forum.lastgamestanding.de, ähm, wo ihr abstimmen könnt. Und dann ja entscheidet sich, wer die meisten Punkte macht, wer in dieser Runde gewonnen hat.
0: Christian, genau. Christian, habt ihr letzte Worte zum Jahr 2009? Nee, aber es war einfach ein sehr, sehr gutes Spielejahr. Also das fand ich, ist es ist so ein Spielejahr, den man sehr auf so eine Transformation äh, anmerkt, eben in die spiele kommen auf oder werden so richtig groß. Ähm, es ist so ein richtiges Next-Gen-Jahr, finde ich. Also man merkt, dass die Konsolen da schon ein bisschen auf dem Markt waren. Ähm, Handyspiele eben, also das, das Smartphone, das auch noch mal die, ja. die Spielelandschaft verändert.
1: Uncharted 2, Assassin's Creed 2. Minecraft genau. äh, in der Beta kam tatsächlich raus. Genau. Braid als eines der, der ersten so berühmten Indie-Spiele.
0: Also ist schon sehr, 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 sehr gutes gutes Jahr gewesen.
1: Ja, viel von dem, was man 2009 sehen kann, gibt's heute heute immer noch. Die die Mobas und die Indies und die japanischen Hardcore-Spiele und die Franchises. Ja. Alles, ja. Äh, ein wegweisendes Jahr, wie wegweisend dieses Podcast-Experiment ist, das äh, muss, müssen auch die Zuhörenden entscheiden. Twitter Spaces, ähm, ob sich das, ob sich, ob wir in, wie lange ist 2009 her? Zwölf äh, Jahre. Ob wir in zwölf Jahren auf Twitter space podcasts zurückschauen und sagen, das war wegweisend? <lacht> Mal sehen. Vielleicht,
2: ja, vielleicht so ein bisschen. Also, ja. aber ja. Was wirfen wir einfach konstanten
1: Livestreamer mal an, alle.
2: Ja.
0: Ja, aber ja. ich fand das heute super gut. Also ich fand das hat total gut funktioniert. Ich hatte totale Sorgen, dass irgendwie zu wenig Leute kommen oder sich niemand meldet und sowas und das ist alles nicht eingetreten. Ich fand es sehr sehr charmant. Ja. Wir müssen überlegen, wie wir diese Runde werten. Also wenn wir quasi das regelmäßig so machen, dann müssen wir tabula rasa machen mit dem mit dem mit der Liga und nochmal vielleicht von vorne anfangen oder sowas. Ja. Ähm, aber jetzt stellen wir das einfach im Forum, ins Forum. Ihr könnt dann abstimmen und äh, dann werden wir sehen, ob wir uns dann äh, nochmal hier hören zu Twitter Spaces und Super ja. League Spielen. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Vielen Dank an euch alle, eben vor allem, dass ihr euch hier zu Wort gemeldet habt und natürlich auch fürs Zuhören. Da kann ich mich nur anschließen.
2: Ja, danke. Bis dann. Ciao.
0: Schönen Abend. Ciao. Schönen Abend noch. Tschüss.